0: Runoja. RUNOJA PERKELE Nonni, sitten tää alkaa. Hyvää iltaa. Tämä on RUNOJA PERKELE-podcast ja mun nimi on Laura. Mä haluaisin olla jonkinlainen runosoturi. Tässä ohjelmassa pohditaan suomeksi kirjoitettua runoutta, Viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Mä oon kirjoittanut oman runokirjan, mutta silti musta tuntuu, että mä en ymmärrä runoudesta mitään. Runoista puhuminen on mun mielestä usein aika vaikeaa, mutta niin on äänisuunnitteleminenkin. Ja tässä ohjelmassa kokeilen tehdä niitä molempia. Himmetti, mistä hiiri on tuolla? Tämän jakson runoilija on Aki Salmela.
1: Runoiläkäminen niin, on vapautta.
0: Joka miettii, miksi nykyrunouden määritteleminen on vaikeaa ja kuinka eläinsadut kertovat aina lopulta enemmän ihmisestä. Sanoitko Sitten soitamme astrologi Seppo Tanhualle, joka toteaa, että parhaimmillaan lukija ja runoilija jakavat saman sielun maiseman. Lopuksi kuulemme runokollektiivi Black Modernismin tulkitsevan
2: Lammas koostuu enimmäkseen Villasta.
0: Salmelan eläimen varjokokoelmaa. Kuudes luku Oppitunti oppituntifaabeleista.
1: Jäähä, no mä oon Aki Salmela ja unailija ja unouden suomentaja lähinnä. Mä en kauhean paljon ajattele ylipäätään unoutta, kun mä kirjoitan... Mulla se on aika saman tekevää niin kuin mun jotkut tai yhdet poosakappaleet luokitellaan. Ne on lähinnä niin käytännön pakosta unoutta, koska niin mä nyt oon julkaisun unakokoelmia. Mutta esimerkiksi eläinfaabelit, mitä mulla tuossa on, niin ei millään itsestään tavalla on unoja. niin on jonkinlaisia poosakappaleita tai faabeleita, mutta ne voi luokitella poosanunoikin, jos haluaa. Mä haluaisin oikeastaan kiottaa jotain sellaista, mikä ei olisi niin kuin sen pahemmin niin selkeästi unoutta kuin mitään niin kuin konventionaalista osaakaan. En tiedä, miksi sitä sitten kutsuisi. mä oon miettinyt pitkään, että miksi ylipäätänsä mä mitään säkeeksi jaettuja unuja enää nykyään koskaan. Aika usein, niin kun, no ylipäätänsä nykyluun tuntuu aika usein olevan sellaista, että se voi lukea osanakin, että se on usein aika mielivaltaista, eikä edes noudata mitään, ei rytmiä Jos mä nyt itse kirjoitan säänmuotoisia uunoja, niin niissä on joku semmoinen ikään kuin tai tietty rytmi, mutta niin kun, jos ne kirjoittaisiin suomalampuosan osaksi, niin aika vähän siinä ehkä menettäisiin silti. Tämä on sellainen asia, mitä mä taas tässä joutunut miettimään tietysti sen viimeisen 20 vuotta, koska niin kun unouden, niin mitä on olla unouden ja se on sitä, että miettii unoutta tietysti lähinnä. Ja mä en oikein osaa sanoa, mitä unous on enää, että niin mikä tahansa asia, mikä jaetaan säkeeksi, onko se unoutta. Ehkä se sitten on, jos se mäyttelee niin. Tai että minkä takia vaikka niin mun eläinfaabelit olisi unoutta. Ne niin siksi, että mä sanon, että ne on niin ja että mä sisällytän ne unokokoelmaan. Ei siinä ole mitään semmoista olemuksellista. Ja oikeastaan mitä enemmän mä luen vaikka niinkuin unoutta, niin sen vähemmän mä ymmärrän, mitä se on. Tulee semmoinen olo, että melkein minkä tahansa asian voi niin julkaista unoutena. Jos vaan niin sen ilmoittaa unoudeksi. Jos niin unoilijana olemiseen ja niin unouteen suhtautuu vakavasti, niin kyllähän se sitä on, että kaikkea alkaa ajattelemaan niin kuin sen kautta. Ja että niin kuin valtaosa niin unoilijana olemisesta on unouden ajattelemista tai ylipäätänsä ajattelemista eikä niinkään kiinnottamista. Niin unouden tekeminen on vapautta, mutta niin kuin tietysti se vapauden niin kuin yksi hinta on se, että se täytyy jollain lunastaa myös. Sen, mitä itse tekee, täytyy olla mielekästä myös muille. Hylkään valtaosan kaikesta, mitä kiinnitän, se jää jonkinlaiseksi yksityiskirjallisuudeksi. julkaisen oikeastaan vaan sellaista, mitä mä ajattelen, että silloin se on, niin avautuu jollekulla muulle ja että se on mielekästi jollekulla muulle. Asiat saa niin kun, ottaa aikansa ja niiden tekeminen saa olla vaikeaa. No en tiedä. Ei vaivan näkeminenkään aina johda mihinkään.
0: Kuuntelet Ylen erikoisohjelmaa runaudesta
1: Taidan ajatella, että kirjailijoiden silitykset omista töistään on aina jotain semmoisia niin jälkeenpäin tulevia jotain ajatuksia siitä, mitä ehkä on kuvitellut tehneensä tai mitä olisi halunnut tehdä tai sen sellaisia asioita, eikä aina ole niin suomalainen tekemisessä sen kanssa, mitä todella on tullut tehneeksi. Kirjailijat saattaa olla vähän huonoja niin kuin puhumaan omista töistään. Minusta tuntuu, siihen sekaantuu niin paljon kaikkea muuta kuin mitä se itsessään sitten oikeasti on se konkreettinen tekstipaperilla. Semmoinen niin epäilös tietysti puhun aina vain itseni kautta, mutta että jos mä luen vaikka jotain omaa tekstiä, niin mä nään siinä sellaisia asioita, mitä kukaan muu ei voi nähdä siinä, koska mä tiedän siitä tekstistä jotain enemmän. Jos jotain sellaista, mikä siinä ei välttämättä näy. Se on ehkä vähän sama juttu, mikä mua usein kritiikeissä on, että lukijat lukee niin hyvin toisella tavalla kuin mitä meitä itse kuvittelen, että mitä se on se mun tekstini tai mitä mä oon tehnyt. Usein tulee sellainen olla, että puhutaan kahdesta kiojasta, niin kuin tietysti puhutaankin. Joitain vuosia sitten sain loistelijan, kun ei yhdestä niin, mutta se puhuu kokonaan niin ihan toisista asioista kuin mitä mä kuvittelin tehneeni. Hyvin innostuneesti kyllä, mikä oli hauskaa. Totta kai kiinnollisuustaide on ihmiskeskeistä, koska ihminen tekee sitä ihminen joutuu katsomaan maailmaa itsensä läpi. Siitä me ei päästä oikein mihinkään. Ja sitä itse asiassa mun toi uusin kokoelma hyvin pitkälti käsittelee. Sitä, että me katsotaan vaikka eläintä, niin me joudutaan katsomaan sitä itsemme läpi ja tulkitsemaan sitä itsemme läpi ja poisoimaan siihen itseämme. Sitten ei oikein pääse mihinkään. Mutta mistä kirjoitetaan, kun kirjoitetaan eläimistä? Se on tietysti yksi teema tuossa mun uudessa kokoelmassa, jossa. Ja siinä aika paljon leikitään sillä, että niin kun aina kun ihminen koittaa kerrottamaan eläimistä, niin hän itsestään tai ihmisestä. Kiitos, eläinsatujen pelin no Kyllä me ehdottomasti tuossa eläinvoimessakin, joita me käytän sitä pelin, joka on kaikille niin tuttu, että kaikki tietää heti, mistä on kyse, kun tehdään eläinfamilia tai eläinkertomusta. Se on tosi helkollinen niin muoto.
0: Hei ihmisystävä, tässä puhuu tulevaisuuteen piilotettu robottiapulainen mimi. Ensin huonot uutiset, Aristoteleen runousopin komediaa käsittelevä luku on edelleen kateissa. Ta minulla on teoria. Luulen, että Platon oli kateellinen Aristoteleelle. Siksi aion palkata yksityiset sivän tutkimaan, oliko Platon tuhopolttaja, joka on vastuussa runousopin kadonneesta komedialuvusta. Mieti, Platon polttamassa runousottia, Hahaha. ha.
2: Minä olen astrologi Setto Tanhua ja tehnyt tätä astrologiaa työkseni noin 30 vuotta. Astrologian tarkoitus selvis minulle silloin, kun mä tutustuin astrologiaan ensimmäisen kerran reilut 30 vuotta sitten. En ollut yhtään tutustunut horoskooppeihin, en tiennyt edes horoskooppimerkkejä. Sitten eräs, tai mun taitsi-opettaja yhtenä päivänä otti vaan epemeridikirjan esille ja kysyi mun syntymäajan. Ja sen jälkeen hän noin 10 minuuttia kertoi hyvin intensiivisesti, että mitä mun elämässä oli astrologian näkökulmasta katsoen tapahtumassa sillä hetkellä. Eli lyhyesti astrologian tarkoitus on ymmärtää menossa olevaa aikaa. Runouden ja astrologian suhteesta voi ehkä sanoa sen verran, että astrologia tällaisena kerrottuna juttuna, joka liittyy ihmisen elämään, niin se on kyllä jonkinlaista runoutta. Ne on ikään kuin pyhiä sanoja, yhä tietoa, joka välittyy planeettojen kautta ja samalla tavalla mä koen runouden. Ja se on todella arvokasta ja tärkeää ja pyhää tietoa. Astrologialla ja runoudella on ihan valtavan iso yhteys keskenään. Perustan sen siihen, että nämä planeettojen liike on sellaista tietynlaista musiikkia, tietynlaista musiikillista rytmiä, joka on, on to, todellakin se on niin hyvin kaunista. Mutta myöskin hyvin ehdotonta ja selkeitä määrätietoista. Ja se runous parhaimmillaan on sitä samanlaista sykliä, hyvin syklistä, selkeitä sykliä, joka, joka siinä oikeastaan täytyy olla, jotta se täyttää tämän runouden vaatimukset, siis minun mielestä.
1: Simpukka. Helmi on ongelma, jonka Simpukka on käsitellyt loppuun saakka. Se on hankinnut sitä kaikilta kannoilta niin, että jäljellä on jotain hyvin hienoa, pyömeää ja liukasta. Se kiiltelee kuin vastaus johonkin, mikä on jo kauan sitten lakannut olemasta kysymys, ja joka on nyt enää vaimea huomion kaiku, tapa sanoa, ettei mielipiteistä kannata kiistellä. Mustekkala. Edes syvästi filosofinen mustekkala ei pystyisi koskaan kysymään, mitä me ei todella on, Todellako? Jos muotoilet ajatuksen oikein, se on aina väistämättä totta. Todellako? Jos annat hiljaisuudelle äänen, se lakkaa olemasta hiljaisuutta. Mustekkala matkoo käytännöllisiä ongelmia tehokkaasti kuin juhlisen olosuhteisiin optimoitu kone. Toisenlaiset ongelmat eivät koskaan ole kiinnostaneet sitä. Ajatuksesta asiaan on lonkeon kantama tai asia ei ole. Uni ei koskaan täytä täysin sen suunta pimeässä valvovaa silmää. Et voi asettua piauden asemaan. Kuin hopeakylkinen kala-ajatus livahtaa tämän hetken tuolle puolen ja katoaa musta pilvään. Joutsen. Puolisukeltajan elämä ei ole helppoa. Tuolla, tuolla se taas kylmän lammen laidalla eikä näytä aivan yltävän siihen, mitä se pohjasta tavoittelee. Miten inhimillinen lintu jokin minussa ajattelee. Ja tässä me taas olemme, molemmat oman epäonnistumisensa äänellä, kumpikin luontonsa mukaan. Pienohosia. Jokaisen haukotuksen myötä suustakaankaan peohonen. Minkälaisia pianhosia ne ovat? Ovatko ne kaikki samaa lajia? Melkitsevätkö ne tai niiden laji ylipäätänsä mitään? Päivä on ikävystyttävä. Huone on täynnä peahasia. Niitä on hyllien päällä ja TV-eunalla. Halvan pudhapatsaa hiusnut tuolla ei jokin, mikä voisi olla pääkallokiitäjä, tai ehkä ei. En tunne peahasia eikä näilläkään ole siksi mitään selkeää lajia. Eläviä, kuolleita, sinne tänne lenteleviä, huoneen ulkkiin hajoavia. Kaikki havaita kuin epätalkat metafaat. Leijona. Jos leijona osaisi puhua, sen jutut ikävystyttäisivät meitä. Kuka jaksaisi kuunnella jonkin niin toisen olentoa, kun se jaittelee asioista, jotka eivät edes voisimme oikeita meille mitään. Sitä paitsi se on vasta viiden vanha ja siltä se myös kuulostaa. Se on iso ja itseään täynnä. Se nauttii oman äänensä kaijusta ja sehän tottavia kaikuu. Koko tv keuhkojensa voimalla se kaljahtelee ilmoille petomaisia totuuksia, jotka ovat meistä niin typenä ja kenties vain siksi, että me itse olemme samankaavaisia olentoja.
0: Saunelan eläinrunoista mulle tuli mieleen horoskooppimerkit. Ja niistä monethan on eläimiä, kuten leijona, rapu, kauris, vesimies, härkä ja mun oma horoskooppimerkki, eli skorpioni. Mä oon noin kolmasluokkalaisesta lähtien lukenut innokkaasti horoskooppikirjoja. Ja skorpionit on kirjojen mukaan usein fiksuja, ahkeria, kokeilunhaluisia ja oikeudenmukaisia. Ja no, toisaalta jossain lukee, että ne on taipuvaisia valehteluun ja äärimmäisen kostonhimoisin. Niin, no, on mulla yksi semmoinen ystävä, jonka nimi on Kia. Kia on just scorpioni. skorpioni. Kialla on ollut sellainen ajatus, että jos joku todella joskus loukkaa Kiaa, niin Kiia kutsuu sen luokseen, odottaa, että se tyyppi menee nukkumaan. Ja sitten mä oon ostanut sellaisia kumikäärmeitä, joita mä keitän kattilassa, niin että niistä kärmeistä tulee lämpimiä ikään kuin oikein kärmeen lämpöisiä. Mä valelen niihin öljyä, jotta niistä kärmeistä tulee nihkeitä. Ja sitten mä menen herättämään sen mun Sanotaanko siinä vaiheessa entisen ystävän skaamalla ne käärmeet sen päälle niin, että... Seuraavaksi kuulemme runokollektiivi Black Modernismin tulkinnan Salmelan kokoelman Lammasrunosta. नहीं हो रहा Ja astrologialla on mun mielestä kiinnostava yhtymäkohta. Kummastakin etsitään rakkauselämän huoliin usein ratkaisua ja toisaalta lohdutusta. Runoilijat ja astrologit taitavat siis molemmat omalla tavallaan olla maailman kaikkeuden tulkkeja. Ei kun riimejä ja ennusmerkkejä etsimään.
2: Ja ennusmerkkejä etsimään.
0: Hyvää yötä! Juontaja ja äänisuunnittelija Laura Palanne, ohjaaja Tuomas Timonen, käsikirjoitus Laura Palanne ja Tuomas Timonen, tuottaja Aapo Koistinen, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, yledraama.